0: Abra a sua Bíblia junto conosco no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse texto maravilhoso aqui de Lucas, capítulo 15. Irmãos, você que está nos acompanhando sabe que temos feito aqui uma série de pregações de mensagem sobre parábolas do reino. Já estudamos várias parábolas aqui na nossa igreja. Todas elas foram em cultos por transmissão. Apenas essa de hoje é que nós estamos tendo a oportunidade de, além de transmitir, também ter vocês presentes aqui. Então, acompanhe conosco. Você que está em casa também, abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso de número 32. Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso de número 32. Eu já peço aos irmãos aí um pouco de paciência comigo, porque a iluminação aqui está um pouquinho baixa, e eu uso óculos, <risos> então às vezes pode gerar alguma dificuldade aqui, que o Senhor nos dê graça para acompanharmos aqui. Leia comigo, Lucas capítulo 11, a partir do verso de número, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Está escrito aí. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. lhe dava nada, verso 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai... Disse aos seus servos, depressa, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta São". E salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Não quis entrar. Então, o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas um novilho gordo para ele disse o pai meu filho você está sempre comigo tudo tudo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta, de seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, e estava perdido, e foi achado, Senhor, nós precisamos, ó Deus, que essa graça maravilhosa, demonstrada nesse texto, se torne hoje, nesse dia que se chama hoje, se torne uma revelação verdadeira, cheia de significado para cada um de nós, nós somos carentes da tua revelação Senhor, por isso venha falar conosco, use Deus essa mensagem, use esse texto, use o pregador, Ó oh, Espírito de Deus, unja quem fala, unja quem ouve para que a Tua Palavra possa alcançar em nós os lugares que ela deva alcançar e promover em nossas vidas as transformações que são necessárias, que são indispensáveis para compreendermos o Teu Reino. Porque Tu és Pai e temos uma tão grande dificuldade de te ver como Pai, mas sabemos que só em Jesus, podemos te ver Deus, como Pai, por isso Jesus, nos ajude nessa manhã, nos ensine, fala conosco através dessa parábola, transforma-nos, salva-nos de nós mesmos, salva-nos do caminho que estamos percorrendo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Quem é que nunca ouviu essa parábola? Pessoal de casa, ninguém levantou a mão aqui. Todos. A maioria de nós cristãos. Já ouvimos... Já meditamos, já conhecemos essa parábola. E eu quero começar divertindo a você sobre uma coisa. Às vezes, por nos depararmos com textos que nós já conhecemos, que nós já ouvimos, nós temos a sensação de que a gente não precisa ouvir mais. Ah, eu já conheço essa história. Eu já conheço esse trecho do evangelho, eu já vi mil sermões acerca do filho pródigo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus, ela sempre é uma mensagem renovada para mim e para você. E uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na minha vida e na sua vida, é nós termos a sensação de que nós não precisamos mais ouvir aquilo que parece óbvio, na palavra de Deus, então, eu convido você para estar conosco aqui nessa manhã, meditando nesse texto, com o coração aberto, escancarado, rasgado, como se fosse a primeira vez, porque em Deus sempre é como se fosse a primeira vez, esse nosso Deus é um manancial inesgotável, a palavra de Deus é um manancial de vida inesgotável. Ela sempre tem algo novo para nos ensinar. Mesmo naqueles textos em que nós já passamos por eles tantas vezes. Em que nós já refletimos sobre eles tantas vezes. Entregue seu coração para essa reflexão nesse momento. Vamos juntos, na graça e no favor do Espírito de Deus, aprender um pouco mais acerca de... Dessas, desse texto aqui das escrituras sagradas irmãos, primeiro ponto que é necessário nós compreendermos é que esse texto, ele não está fora de um contexto e sempre que pegamos um texto fora de um contexto ele pode servir para vários outros pretextos que não aquele que a palavra de Deus objetiva para nós eu tenho absoluta convicção de que o viés que você ouviu muitas vezes essa pregação não é exatamente o que o texto estava dizendo para os seus ouvintes naquela ocasião. E é tão interessante que quando nos deparamos com uma parábola, nós temos que ter esse cuidado de pensar e refletir: olha, quem eram as pessoas que estavam ouvindo? esse ensino de Jesus a quem ele estava direcionando essas palavras sabe por quê? porque a parábola ela é de uma tradição oral eu e você lemos a parábola aqui como um texto mas por natureza parábola não é como uma carta que você escreve um texto parábola é algo que Jesus estava contando para as pessoas, para trazer um ensinamento, uma lição, e isso provém de uma cultura oral. E uma cultura oral, às vezes, nós precisamos estar no momento em que a coisa é dita para a gente compreender exatamente o que está sendo dito. Não é tão. Dif... é mais difícil a gente compreender aquilo que foi dito, longe do ambiente histórico, longe da ambiência em que Jesus disse isso. É tão é, clara essa noção para nós. Já viram como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente na correria do dia a dia, a gente escreve um texto, né, você está respondendo lá no WhatsApp, está numa discussão com os irmãos, com pessoas, numa reunião, aí você escreve um, tre um, você escreve um texto, manda, aí a pessoa que recebeu aquele texto fica às vezes ofendida com o que você escreveu, porque a linguagem escrita é fria, né? nem sempre ela alcança o objetivo que você tem quando você está escrevendo, se a gente não for muito habilidoso com as palavras, e a maioria das pessoas não o são, né? os tempos modernos é, têm feito cada vez a gente ser menos habilidosos com a escrita, menos cuidadosos, tudo é muito rápido, tudo é muito prático. Então, às vezes, uma resposta rápida parece uma resposta até sem educação, não é mesmo? Vocês já passaram por isso? Eu já devo ter provocado essa sensação em muitas pessoas, na correria do dia a dia. E aí, não é raro, às vezes, acontece comigo, de eu ter escrito alguma coisa e, ao perceber a reação das pessoas que leram o que eu escrevi, eu mandar um áudio e falar assim, ô fulano, eu vou te mandar um áudio aqui, <risos> você faz isso também, né? Eu vou te mandar um áudio aqui, porque falando fica mais fácil, né? Você entender. Aí tem a voz, tem a entonação, tem aquilo que é a expressão das suas emoções na hora que você está falando. Tudo isso gera um conjunto, uma ambiência que faz a mensagem ser melhor compreendida. Vocês estão comigo? Amém? Acontece com você? Levanta a mão assim para me dar um amém, porque eu não vou ouvir seu amém. <risos> Aí, amém. Amém. Acontece com a gente. Então, quando nós estudamos uma parábola, nós temos que ter essa preocupação de fazermos um esforço enorme para a gente assentar lá no monte onde Jesus estava contando aquilo, para a gente assentar lá na sinagoga onde Ele estava ensinando. É um exercício mental para que a gente compreenda exatamente o que Ele está ensinando. E aqui... Qual que era o contexto aqui que está diante de nós? Essa parábola do filho pródigo, ela está dentro de uma sequência de parábolas que você vê a partir do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 15 de Lucas. Ele começa falando da parábola da ovelha perdida, no verso 1 do capítulo 15. Quando está no verso número 8, ele fala da parábola da moeda perdida. Quando vai para o capítulo 15, verso 11, ele começa, então, a falar do filho perdido. Então, ele está falando de três coisas perdidas aqui. E não é de bom tom nós falarmos do filho perdido sem você compreender qual que era a ambiência do ensino de Jesus. E aí, para isso, nós precisamos voltar um pouquinho ao primeiro versículo do capítulo 15, que está escrito lá, olha... Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então perceba, essa é a ambiência dessas três parábolas e mais especificamente da que estamos estudando aqui hoje, que é a do chamado filho pródigo. Jesus está ensinando para um tipo de gente que os fariseus não acham que sejam dignos de aprender do mestre. E é tão interessante porque Jesus, você olha para as Escrituras, você vê que Jesus batia muito nos mestres da lei e nos fariseus. Ele batia pesado. Ele criticava muito o comportamento farisaico. E eu e você, às vezes, estudando a Bíblia e vendo tantas passagens em que Jesus critica os fariseus, nós nos esquecemos de uma coisa. Dos grupos que existiam ali naquela época, dos partidários, dos partidos que, que ensinavam ali naquela ocasião, entre os fariseus, muitos, muitos se identificavam demais com Jesus, com o ensino de Jesus. Pasmem, mas há alguns historiadores que dizem que Jesus, de alguma forma, até promoveu uma cisão no meio do partido dos fariseus, porque muitos fariseus importantes, influentes, é, criam que Jesus realmente era o Messias. E acreditavam que Jesus não era meramente um profeta, ou meramente um mestre, um rabi, alguém que ensina. Criam que ele era o Messias. Nós vemos isso em José de animatéia nós vemos isso em Nicodemos. Homens importantes que conheciam as Escrituras, eram imersos no farisaísmos e ainda assim admiravam Jesus. Então havia entre os fariseus uma grande admiração por Jesus. Não esqueçam desse fato, porque isso é muito importante para a gente entender o que o texto está nos ensinando. Os fariseus, muitos deles, admiravam demais Jesus. E por incrível que pareça, você pode ficar meio pasmo com o que eu vou dizer, Jesus tinha muitas identificações com os fariseus, Jesus ele se identificava com os fariseus porque ele não cria apenas no Pentateuco, ele cria nos escritos proféticos, Jesus é, ele cria na ressurreição após a morte, você sabia que os saduceus que cuidavam das coisas do templo naquela época, os saduceus, outro partido, eles não criam na ressurreição, já os fariseus criam, e Jesus também tinha essa identificação. Então, imagine só, eles olhavam para Jesus, viam os milagres que Jesus realizava, viam aquele ensino, aquela autoridade, mas eles ficavam muito incomodados. Sabe por quê? Por causa do tipo de gente que ficava perto de Jesus. Você já passou por alguma situação de constrangimento das pessoas te rotularem ou te cobrar um comportamento por causa do tipo de gente que está perto de você? Jesus passava por isso o tempo inteiro. E por que, que Jesus contou essa parábola? Exatamente por isso. Porque os fariseus e publicanos olhavam para Jesus e o texto diz assim, olha, todos os publicanos e pecadores assentavam-se reunindo para ouvi-lo. Então, Jesus atraía um tipo de gente que os fariseus da época, ou que talvez os crentes de hoje, não gostam muito de conviver. E aí traz uma reflexão importante para nós. Será que se Jesus hoje estivesse no nosso meio, ele andaria com gente do tipo da gente? Sabe por que, irmãos, que eu trago essa reflexão? Porque a palavra diz que Jesus se assentava com publicanos e com pecadores, duas categorias de gente abominável aos olhos de qualquer bom judeu. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os traidores. Os publicanos eram cobradores de impostos. Mas eles não cobravam só os impostos que Roma impunha sobre o povo de Israel. Cobrança de imposto era uma imposição da escravidão romana. Os romanos eram tão inteligentes que eles escravizavam os povos... E não interferiam na cultura dos povos, mas extraíam toda a riqueza daqueles povos e tributavam a riqueza daqueles povos. As primeiras linhas até do direito tributário, você estuda com os romanos. Eles tinham essa habilidade. E o que, que os romanos faziam? Eles elegiam pessoas do próprio povo para cobrar os impostos para eles. Ninguém melhor do que o povo deles para ser o nosso cobrador de impostos. Os romanos fizeram isso e os publicanos cobravam impostos, mas eles não faziam isso de uma forma justa, eles se enriqueciam às custas do trabalho, da pobreza, que o povo empobrecia por causa da cobrança de impostos. Os publicanos, eles cobravam mais do que era devido, eles extorquiam, eles agiam corruptamente. Então, pensa nesse tipo de gente. Esses eram os publicanos. Será que ao pensar sobre isso, eu e você não damos um pouco de razão para os fariseus? Será que se eu e você estivéssemos naquela ocasião ali, a gente ia falar assim, Jesus, como assim, Jesus? Nós temos muito mais identificação do que esse povinho aí que senta com o senhor. Como é que o senhor, sendo alguém que traz uma revelação de Deus, senta com esse tipo de gente? Os publicanos seriam como se fosse hoje aqueles que são pegos pela lava jato, servidores públicos corruptos, corruptos e corruptores. Imagina só você perceber Jesus dando mais atenção para esses negros que roubam o país, que assola a nossa sociedade. Alguns deles estão presos e outros não. E, de repente, você vê que Jesus anda mais com esse tipo de gente do que gente honesta íntegra, correta, como eu e você, assim era o dilema que esse povo vivia, e o texto diz que não apenas os publicanos, que o texto diz assim, olha, se reunindo com publicanos e pecadores, quando especifica pecadores, ele está dizendo uma outra categoria de gente, porque Jesus andava com prostitutas, com mulheres de má fama, com homens que eram beberrões, comilões, gente que fazia farra, que fazia tudo que os fariseus condenavam. E, por outro lado, irmãos, os fariseus eram a referência do que era ser um bom cidadão, do que era ser um cumpridor dos seus deveres. Então, eles olhavam e falavam assim, não, é muito incoerente isso, como que esse homem, sendo mestre da parte de Deus, pode andar com esse tipo de gente? Como que pode ser isso? Jesus, você tem que ser do nosso partido, Jesus. Jesus, o Senhor tem que andar com gente como a gente. Vem para cá para o nosso partido, some força conosco. Olha, nós já nos identificamos em tantas coisas. O Senhor crê na ressurreição, o Senhor ensina na ressurreição, nós também. O Senhor crê em Moisés, na lei, nos profetas, nós também seja do nosso partido Jesus, então queridos, Jesus ensina essas três parábolas, basicamente, para responder aos fariseus, porque que ele não andava com gente da categoria deles, essas três parábolas aqui, Jesus escreve para responder isso aos fariseus, as três compõem uma só resposta aos fariseus. E, rapidamente, o que, é que nós percebemos aqui? Na primeira parábola da ovelha perdida, eu não vou ler o texto, você conhece esse texto? A gente vê aqui Jesus colocando que, contando para ele nessa primeira parábola, que um determinado pastor tinha 100 ovelhas no campo e, e de repente, uma ovelha foge, desgarra do rebanho e ele deixa 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Irmãos, quem faria isso? Qual pastor faria isso? Nenhum. Porque elas não estavam num lugar seguro, num aprisco, elas estavam no campo. O risco dele sair em busca da ovelha perdida e perder as 99 era óbvio. Então, dentro da obviedade da lógica humana, da lógica farisaica, é óbvio que não sairia para buscar a ovelha perdida e deixar 99. Sem contar que os pastores de ovelhas eram mal afamados naquela ocasião. Então, já falar uma parábola, incluindo pastores, para fariseus ali, já, eles já ficavam com o pé atrás. Mas Jesus disse que, aqui nesse texto, que ao chegar, ele, ele é, no verso, no capítulo 15, é, verso de número 5, está escrito aqui, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento quando Jesus conta essa parábola, imagine você sendo um fariseu sentado ali e ouvindo Jesus falar, a carapuça serviu, será que você é a ovelha que foi desgarrada ou você é os 99? Os fariseus entenderam o recado, eles entenderam perfeitamente que a ovelha desgarrada era exatamente os publicanos e os pecadores, e que Jesus estava disposto a sofrer o máximo dos riscos e das consequências para buscar um pecador que se arrepende. Ele prefere isso do que 99 que se acham justos demais. E às vezes essa é a minha condição e a sua. O arrependimento não está na nossa vida e por isso nós não somos pessoas atraentes à companhia e ao socorro de Deus porque Deus socorre a quem precisa de salvação é só um miserável que não consegue resolver o problema por sua conta que tem a condição de em algum momento levantar as mãos e falar assim Senhor, pegue nas minhas mãos e me tire desse lugar que eu estou porque eu não consigo salva-me Deus isso sim é irresistível para Deus ele continua ensinando a mesma coisa com a parábola da dracma perdida, mas agora ele fala de uma mulher que possuindo dez dracmas, ela perde uma delas, ela acende a candeia, varre a casa, procura atentamente, e quando ela encontra, ela chama suas vizinhas e fala, olha, vamos nos alegrar, porque eu achei a dracma perdida, eu lhes digo, da mesma forma, a alegria há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador, que se arrepende. Já viram mulher procurando aquilo que elas precisam encontrar? Está <risos> saindo de casa, quer usar aquele colar, e ficava sempre no mesmo lugar. Por que, que sumiu dali, gente? Ela revira a casa. <risos> ela não sai enquanto não encontrar aquilo que ela pretende. A dracma perdida aqui, possivelmente, era parte de um dote de um casamento. Então, era parte valiosa para aquela mulher, mas um dracma valia pouco, dez dracmas, quase nada. Era inexpressivo para um fariseu que estava ouvindo aquilo, porque ele tinha uma situação financeira muito diferente da dessa mulher. Mas Jesus diz, olha, para Deus se importa encontrar o perdido. Para Deus se importa o que tem valor emocional para uma mulher. Essa dracma para Deus era importante, era algo perdido. E ele então chega aqui no contexto do que estudamos acerca do filho pródigo. E o texto nos ensina aqui sobre o filho pródigo algo valiosíssimo. Coisas impressionantes, porque a história aqui, tal como essas anteriores, elas relatam a resposta que Jesus está dando, à irritação dos fariseus, dos mestres e dos escribas. Eles ficavam irritados com Jesus, ficavam chateados com Jesus, injuriados com Jesus. E essa é a resposta mais conhecida, mas está dentro de uma trinca de três respostas. A mesma situação. Por que Jesus recebia e andava com esse tipo de pródigo? Por que que Jesus andava com esse tipo de gente e não anda com gente como a gente? E aqui no texto nós vemos algumas lições muito importantes. O texto começa assim, Jesus continuou, ou seja, há uma sequência lógica, ele está dando continuidade ao mesmo ensino. O texto diz no verso 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo, disse ao seu pai, pai, quero parte da minha herança. Veja bem, quando é que existe herança? Herança existe quando uma pessoa morre. Não existe herança de pessoa viva. Inclusive no Brasil a legislação proíbe você pactuar a herança de pessoa viva. Você pode fazer testamento, mas você não pode pactuar a herança. Então, perceba a um ambiência, é o primeiro ponto. O pai era vivo. O pai ainda não havia morrido. E quando o filho mais novo chega para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. O que, é que o filho está dizendo para o pai? Ele está dizendo: pai, eu quero que o senhor morra. Pai, eu quero apenas o que me toca na herança. E é interessante que naquele contexto, na legislação romana, a herança era dividida em partes iguais entre os herdeiros, a menos que houvesse um testamento, uma disposição de última vontade do dono do patrimônio que dissesse como que ele quer entregar a herança dele, aí ele dividia como, que ele, como ele quisesse mas do contrário, a herança era dividida em partes iguais muito semelhante ao que é na nossa legislação porque o nosso direito, ele é muito inspirado no direito romano não é? mas na tradição judaica, não era bem assim na tradição judaica, o filho mais velho ele herdava do pai dois terços da herança então preste bem atenção quando o pai repartiu a sua propriedade entre eles, o texto diz assim, olha, verso número 2, o novo disse a seu pai, pai, eu quero parte da minha herança. E o texto continua, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu tenho certeza absoluta que você muitas vezes estudou esse texto se lembrando apenas da herança que ficou com o filho que saiu e gastou tudo. Mas a herança foi repartida entre eles. O que, que isso quer dizer? É que o filho mais novo ficou com um terço da herança e o filho que ficou em casa ficou com dois terços da herança. A herança foi repartida entre eles. O pai dispôs de como a herança ficaria entre eles, de modo que o filho mais novo teve uma parte que era de um terço e o filho mais velho que ficou em casa teve o dobro filho que foi embora, isso é muito importante nós compreendermos, sabe por quê? Porque nós entendemos esse texto e ele é intitulado na sua bíblia em muitas versões como a parábola do filho perdido e nós imaginamos que o filho perdido é aquele que sai de casa, mas na verdade mais uma vez apelando para o contexto, para quem que Jesus está falando? Quem que está aprendendo a lição com Jesus? Os fariseus. Os fariseus são qual, se identificam com qual filho? Com o filho que saiu de casa ou com o filho que ficou em casa? Com o filho que está perdido na casa do pai. O filho que tem a maior herança, o maior privilégio, que está sentado sobre uma montanha de ouro, mas não vive, não desfruta do favor e da graça do pai, por causa da mentalidade de escravo, de servo que ele tem. Então percebam que de início o pai não tinha nem que repartir herança, mas o pai, ele, ele se revela como um pai gracioso, porque o pai da história que é Deus, ele se revela como um pai gracioso, ele dá aos seus filhos aquilo que os filhos não teriam nem mesmo direito naquela circunstância. E ele reparte dessa forma, dá um terço para um filho e dois terços para outro. E o texto diz que, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E aí você conhece a história. Lá ele desperdiçou, viveu de forma irresponsável, comeu, bebeu até a última gota da taça de vinho pegou todas as mulheres que quisesse. Pagou a farra para todos os amigos. Tava cheio de gente ao lado dele, não é? Porque gente endinheirada às vezes atrai, né? Gente para estar tá do lado, para farra. Às vezes é fácil você ter amigos para farra, não é verdade? Mas esses amigos vão embora quando os recursos acabam. Então, a gente percebe aqui nesse texto dois tipos de pessoa. E a nossa reflexão deve ser acerca desses dois tipos de pessoa, porque, com certeza, algum desses tipos podem se identificar conosco. O texto mostra aqui dois tipos. Um que retrata a perdição do amoral, daquele que não tem padrão de moralidade, e o outro que retrata a perdição do moralista, o certinho, o gente boa o bonzinho, o trabalhador, o honesto, o pagador dos seus tributos, o que serve a toda hora, o que faz tudo o que está escrito de acordo com o script, o que não falha em nada. Esse é o moralista. Mas o que, que eu e você precisamos compreender? Que tanto um quanto o outro estavam perdidos. E aí, é importante nós ressaltarmos algumas características que, que nós podemos aprender aqui acerca desses filhos. E até um detalhe, irmãos, o título mais adequado para essa história não seria nem a parábola do filho pródigo, porque pródigo, pródigo não é aquele que... Pródigo é o, é o esmanjador, é aquele que, que entrega mais do que era necessário, que vai até o fim que põe todos os recursos, esse é o, é o pródigo. Inclusive, na nossa legislação, existe também uma possibilidade de você interditar uma pessoa que é pródiga. Né? Quando ela gasta até o ponto dela de não ter a condição de se manter por uma questão mental, por um problema de saúde comprovado, né? o pródigo ele pode ter a limitação do seu direito de... Cidadão, o seu direito de exercer direitos ah, em, por exemplo, comprar e vender um imóvel, enfim, administrar bens né, e riquezas, se ele não se mostrar apto a isso. Então, o pródigo é esse que esbanja. Mas, quando eu e você olhamos para essa história, nós aprendemos que essa história retrata a prodigalidade de todos. Porque o filho que vai embora, ele é um esbanjador daquilo que é recurso do pai, o filho que permanece em casa esbanja também da, da possibilidade da convivência e do desfrutar da paternidade, como o pai também, em algum sentido, ele esbanja graça sobre a vida dos filhos, porque ele derrama muito mais do que ele precisava derramar sobre esses filhos. Então, a história aqui é dos pródigos, e não necessariamente de um filho Talvez como eu e você temos aprendido ao longo de muitos anos. E aqui o texto nos mostra uma característica interessante aqui. Primeiro, vamos falar aqui do filho pródigo que tem esse perfil aí amoral. Esse filho que tem um perfil amoral, o filho mais novo que saiu de casa. Ele não quer saber de nada. Ele quer é gastar tudo que é dele. Para ele o pai morreu ele quer farra, ele quer esbanjar, ele quer festa, ele quer sair pelo caminho gastando do jeito que ele bem entender, ele quer ser o senhor do seu destino, ele não quer ninguém limitando e colocando regras, hora para sair, hora para chegar, o que comprar, o que não comprar, o que fazer, o que não fazer, esse filho moral. ele quer experimentar tudo da vida, e esse filho está nessa história? Não, ele está nos dias de hoje, Quantas pessoas têm esse mesmo sentido? Quantas pessoas que acham que o sentido da vida está na busca do máximo do prazer, do menor dos sofrimentos? Quantas pessoas não vivem imersos numa cultura hedonista? Né? A palavra mais bonita para falar disso, o hedonismo, a cultura do prazer, a busca incessante do prazer, e esse pródigo mais novo que saiu de casa, ele tinha essa atitude, ele queria viver, ele não queria dormir, era noitada, era farra, era desperdício de dinheiro, era colocando tudo que o pai demorou anos para construir a se perder em pouco tempo. E é tão interessante que quando a gente olha para algumas características dessa perdição, uma delas a gente vê no texto aqui, que fala que ele foi para uma região muito distante. O pródigo dessa natureza, o filho mais novo, quando sai, ele quer ficar longe do pai. Ele não quer ir para circunvizinhança, não. Ele não quer ir para cidades do lado, não. Ele não quer ter nem notícia sobre o que o pai está pensando. Ele não quer que um vizinho chegue e fale: "Ó, oh, seu pai está chorando que você foi embora. Seu pai está triste." Não. Ele quer ir para longe, muito distante, onde não venha ecos que faça lembrá-lo da sua história do passado com seu pai. Ele quer romper os seus laços com a sua família. Ele quer ir para muito distante. Essa é uma característica. Ele não quer ver, ele não quer nem ouvir os ecos de tristeza no coração do pai. Outra característica muito marcante na vida desse filho mais novo que sai, ele busca uma absoluta satisfação. Então, ele quer beber até a última gota da garrafa ou da taça de vinho. Ele não quer pegar uma mulher, ele quer pegar todas as mulheres. Ele quer pegar todas. Ele não quer uma noitada. As noitadas dele são frequentes. É todos os dias. Não é nem o final de semana, não qualquer dia é dia, ele quer absorver o máximo da vida, né? aproveita o máximo do dia, essa é a mentalidade, e ele faz isso dizendo assim, a vida é minha, chutei o balde, eu quero viver a minha vida, e olha, eu e você nos enganamos, quando nós pensamos que isso é característica de um filho, porque há filhos, a maridos e as esposas que agem da mesma forma nos dias de hoje. Quantas pessoas chutam o balde com o um casamento e falam assim, ah, eu quero é ser feliz. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou é ter prazer, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. Dane-se casamento. Dane-se relacionamento. Quantos filhos que abandonam a fé e abandona a casa e abandona os padrões, aquilo que foram incutido neles, que foram ensinados. É um drama que a própria igreja vive de educar as crianças e quando elas chegam a 18 anos entram para a faculdade, parece que não aprenderam nada. Se esquecem dos seus valores, não tem referência. Se entregam ao mundo, aos prazeres, parece que nunca foram instruídos sobre aquilo, parece que só tem aquele dia para desfrutar a vida, e que o desfrute da vida é aquela vida, não conheceram Deus, não desfrutaram da comunhão do Pai, tal como esse filho, só tinha um interesse naquilo que o Pai poderia dar a eles, não é diferente, e aqui mostra-se, essa característica de uma insaciedade esse enorme vazio, essa enorme insatisfação que é cada vez maior mas eu quero dizer para você, meu querido irmão que talvez esteja nos acompanhando aqui e está vivendo esse momento da vida olha, há limites para o gosto do vinho Há limites para noitadas. Isso não satisfaz a sua vida. Isso vai te levar para um profundo abismo de insatisfação, de incoerência com os ambientes. E vai acabar te levando a comer com os porcos. Uma vida miserável, que você nunca desejou. E quando isso acontecer, os amigos da balada, os amigos da festa, os amigos que bebem, farreiam com você, não estarão do seu lado. Todos terão ido embora. Essa insatisfação só pode ser satisfeita pela comunhão plena com o Pai. Só o Pai pode cumprir os seus desejos mais ocultos, que às vezes se revelam no seu caráter esbanjador, que nada mais revela do que uma necessidade enorme de um sentido para a vida, de encontrar um Deus Pai, não um Deus dos fariseus, não um Deus ditador de regras, não um Deus que espera a gente ser bonzinho para fazer o bem para nós, não, um Deus Pai, um Deus que ama, um Deus que cuida. E chegamos aqui então no irmão mais velho, algumas características do irmão mais velho, o pródigo é muito aquele que está lá fora, né? o que saiu, agora o irmão mais velho é o de casa, eu tenho absoluta convicção que a maioria de nós aqui nos identificamos mais é com o irmão mais velho, e Jesus estava contando essa parábola e conversando e ensinando aqui, era para os irmãos mais velhos, eu sei que muitas vezes você estudou esse texto e se deliciou e se deleitou no fato de que Deus é muito bom, que Deus é muito amoroso, que Deus recebe de volta o filho perdido, o filho que está salvo. Eu sei. Mas o foco aqui, o ensino de Jesus aqui está focado em chamar o filho mais velho para festejar em chamar o filho mais velho para comunhão. E qual a característica que a gente vê na vida aqui do filho mais velho? O que, que caracteriza o filho mais velho? O filho mais velho ele é caracterizado pela falta de festa na vida. O filho mais velho ele vê festa acontecendo na casa e ele se irrita. Porque para ele, Deus não é uma festa. Ele não consegue se alegrar com a alegria do outro. Já viu gente assim? Não consegue se alegrar com a alegria do seu irmão. Há pessoas que se Deus de repente decretasse, falasse assim, olha, toda a humanidade está perdoada. Eu não estou pregando aqui um universalismo não, viu gente. Mas eu estou dizendo para você entender. Se Deus chegasse aqui no dia 16 de agosto de 2020 e dissesse assim, olha gente viesse um estrondo, uma voz, assim, que o universo inteiro ouvisse, e Deus dissesse assim, está perdoada toda a humanidade. Sabe o que ia acontecer? Ia ter muito crente virando de Satanás, ia ter muito crente virando de diabo. Porque ia falar assim, o quê? Está todo mundo perdoado? E eu guardando a minha vida? E eu guardando os mandamentos? E eu me privando de tanta coisa? Agora o Senhor fala que está todo mundo nivelado? Todo mundo perdoado? Porque Não entendeu a graça e o favor de Deus. É exatamente essa a característica do filho mais velho, do filho que fica em casa. O filho mais velho tem uma outra característica, falta-lhe a liberdade, a liberdade da vida. Percebam que o universo dele carece de liberdade, ele está na casa do pai, mas ele não desfruta de liberdade com o pai. Ele está na casa do pai, mas ele não abre a geladeira do pai. Ele não come o que ele quer. Ele não tem uma ambiência de liberdade, porque a liberdade dele, a escravidão dele está na mente. E não adianta, meu querido irmão e minha querida irmã, eu e você sermos filhos, se nós continuamos pensando como escravos. A obra libertadora de Jesus tem que se dar aqui, ó, na nossa mente, porque enquanto nós pensarmos como escravos, ainda que sejamos filhos, não nos apropriamos da liberdade que um filho deve ter. Aqui, uma outra característica é a falta de relação com o pai. É muito claro isso, que ele, ele trata o pai com deferência, ele trata o pai com distância porque ele é um bom religioso, um bom religioso gosta de dar nomes pomposos para o pai, um bom religioso tem um lugar para falar com o pai, mas não tem ambiência de intimidade, não tem ambiência de se achegar. E como que esses dois pródigos podem ser salvos? Eis a questão. Esse é o ensino fundamental para mim e para você, e para você que nos acompanha em casa nesse tempo, o que, que é a salvação para esses dois tipos de pródigos, para esses dois tipos de filhos perdidos? Primeira, a salvação do filho amoral. Ela inicia com o encontro do real significado do mundo. Os caminhos de Deus. E os pais às vezes sofrem tanto por caminhos que os filhos escolhem mas o real significado da vida o filho que saiu de casa encontrou exatamente no momento em que ele foi a lama e às vezes esses caminhos são necessários na minha vida e na sua vida para que a gente tenha saudade da casa do pai para que a gente tenha saudade da comunhão com o pai para que a gente tenha desejo de estar com o pai, ainda que numa condição de empregado, numa condição diferente da condição de filho. Mas é necessário. Então, querido, às vezes a salvação é mesmo ir para o chiqueiro. Às vezes a salvação é mesmo aquela crise que te arrebenta. Tem ovelha que, para ser salva, precisa ter a perna quebrada, porque ela anda por caminhos tortuosos com os próprios pés. E segundo, inicia também essa salvação na vida do filho que saiu, com o encontro consigo mesmo. Percebam que o texto diz que ele caiu em si, porque ele estava fora do eixo, ele não se enxergava, ele não via Deus na sua história, e cair em si é o maior milagre que qualquer pecador pode experimentar cair em si quando o texto diz que ele caindo em si, verso 17 ele disse quantos empregados meu pai tem e quanta comida de sobra olha meu irmão, eu quero dizer para você, que até o verso 16 a história estaria perfeita para os fariseus que estavam ouvindo Jesus, até o verso de número 16, o que, que o fariseu bom estaria dizendo assim, ah desperdiçou tudo, né gastou o dinheiro do pai Noitada, mulherada, bebida, farra Agora está com os porcos? Muito bem, é isso mesmo É isso que Deus tinha que fazer com você Você está tendo o que você merece Essa é a mentalidade do filho mais velho Essa é a mentalidade de qualquer fariseu que estava ouvindo Jesus naquela hora E gente, estar com os porcos, para aquele povo, para um fariseu, era terrível Era o pior tipo de atividade que você puder imaginar Porque porco é um animal imundo mas a história não parou ali. O texto diz que caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem, tanta comida e eu aqui morrendo de fome. Não sei onde você está nesse momento histórico da sua vida, mas eu oro para que Deus te faça cair em si e você faça dessa miséria de vida que você está vivendo desse inferno existencial a possibilidade de voltar para os braços do pai correndo urgente porque ele faz uma decisão no texto ele fala eu vou voltar para a casa do meu pai e ele se põe sobre os seus pés e ele faz a decisão mais difícil que é fazer o caminho de volta irmãos essa é uma decisão difícil de ser tomada, mas o caminho de volta é, às vezes, mais difícil que o caminho de, de ida. Porque é o caminho da humilhação. Para ir, você foi com o bolso cheio de dinheiro, cheio de sucesso, cheio de amigos. Para voltar, você volta fedorento, mulambento e sozinho, sem ninguém. Mas volte. Volte, porque o Pai te espera volte, porque o pai te espera, e é tão difícil às vezes a gente voltar, porque a gente imagina assim, eu vou voltar, eu não mereço o pai que eu tenho, aí a gente volta com aquele discurso ensaiado, aquele discurso ensaiado para que Deus veja algo em nós, para nós merecermos ainda a graça dele, e fala assim, pai, eu volto, mas eu volto como um empregado, porque eu não mereço mais ser filho, me aceito pelo menos como empregado, eu vou dar duro, eu vou suar a camisa e vou ganhar o meu pão. Percebe a mentalidade de mérito? Ele ainda queria que no esforço dele, ele ganhasse o pão, porque quando ele voltou, essa era a mentalidade dele. Agora, qual que é a salvação aqui para o filho moralista o texto diz aqui antes disso antes de falarmos do filho moralista para a gente encerrar o texto diz que caindo em si, o verso 17 ele falou, né, lembrou da casa do pai eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado seu filho trata-me como um dos seus empregados a seguir levantou, foi-se para o seu pai. Agora, olha que interessante que o texto diz, verso 20. Estando ainda longe, estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Querido irmão, de longe um pai conhece o filho. O texto não está dizendo que o filho viu o pai o filho ainda estava longe, e o pai, eu posso imaginar, da janela ali, avistou o filho lá longe. E vocês já viram que o filho puxa uns trejeitos assim do pai, que não tem jeito? Às vezes ele anda meio torto, igual o pai, não é? Eu, graças a Deus, os meus dois têm um jeitinho meu, que era muito aparente, que os dois meus lá, parecem que não puxaram. Eu era cambota, e até hoje eu sou meio cambota. Como eu estou mais fortinho, às vezes essa, essa, esse cambota fica meio disfarçado. <risos> mas a gente vê no filho, você olha o filho, você, às vezes você não conhece, né? a gente está aqui na igreja, você não conhece um adolescente que está entrando, mas você vê o jeito da, da, do menino entrando, você fala assim, oh, aquele ali é filho do Rafa, olha lá, o jeito de estar tá entrando, <risos> é, é o jeito do pai. Não é assim, pai conhece o filho, às vezes pelo jeito de andar. E o pai de longe avistou o filho. E quando o pai avistou o filho, o que, que ele fez? Ele se atirou, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Querido irmão, a iniciativa sempre é do pai. Nunca é nós, nunca somos nós. Sempre é o pai que vem em nosso encontro. Não é o nosso esforço. Você pode pensar que o caminho está difícil, um caminho de volta, um caminho triste, doloroso mas quem te recebe é o pai e o texto continua nos ensinando aqui sobre o filho mais velho, algumas lições aqui para a gente encerrar primeiro o filho mais velho vira e fala assim esse é o teu filho e o pai diz, não, esse é o teu irmão olha a mentalidade do filho mais velho, ele não via no irmão dele um irmão, ele não via nem no pai um pai, porque ele vira para o pai, olha o diálogo dele com o pai aqui, o jeito que ele fala com o pai, não é característico de alguém, que de fato respeitava o pai, quando você vê a história aqui, no verso de número 26, 20, 29, ele diz aqui, olha, mas ele respondeu ao seu pai, olha, tipo assim, escuta aqui, é, ele nem tem referência com o pai. Escuta aqui, olha aqui. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o senhor. O senhor nunca me deu nada para eu comemorar com os meus amigos. Então ele não trata o pai com a verdadeira referência de um pai. E ele também não chama aquele que é o seu irmão de irmão. Essa é uma característica do filho perdido. filho mais velho perdido. E a salvação. Dos irmãos mais velhos. Ela só começa quando você e eu começamos a chamar de irmão quem Deus chama de filho. Compreenda que essa é a minha salvação e a sua salvação. Quando eu e você começamos a chamar de irmão quem Deus chama de filho. Quem atribui a filiação é Deus. Deus se Deus chama uma prostituta de filho, não caia na besteira de não considerá-la irmã. Se Deus chama um publicano de filho, não caia na besteira de não considerá lo irmão. Isso é um abismo para a sua vida. E o segundo ponto, só há salvação quando sabe que o pai é um paizão e não um patrão. O irmão mais velho é esse que não vê no pai um paizão, o irmão mais velho é esse, que vê no pai um patrão, ele foi privado sempre, da relação com o pai, ele sempre desperdiçou, não os bens materiais, mas desperdiçou a comunhão, desperdiçou o afeto, desperdiçou a presença, quantos de nós não vivemos assim, quantos de nós não andamos assim, perdidos, na casa do pai, o texto nos mostra que nós precisamos ser salvos pela descoberta, pela descoberta da herança que temos. O pai responde para o filho, filho, tudo que tenho é seu. Cara, você podia ter matado um boi se você quisesse. Abra a geladeira. Come o que tem lá é queijo, é doce, é açaí que você gosta, vai lá filho, come, é seu, você quer comer um frango caipira, dá ordem aos empregados, eles matam e fazem para você, sempre foi assim porque você não desfrutava, tudo é seu, tudo é seu, entra para casa meu filho, Vem festejar porque seu irmão estava morto. Estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Irmãos, é tão triste a gente perceber pessoas que são presas no legalismo e não conseguem fazer festa com a festa dos outros. Esse enredo, essa história, ela tem o seu fechamento exatamente nesse fato. Porque essa não é a história do filho pródigo essa não é a história do filho que saiu de casa essa não é meramente a história do filho que ficou em casa desperdiçando da comunhão do pai essa é a minha história essa é a sua história esse sou eu esse é você e o fechamento dessa história sabe qual é? Exatamente com Deus fazendo um convite, se humilhando, porque imagina só, quando o pai dá aquela festança, chama todo mundo, a vizinhança toda, todo mundo ali comemorando, feliz da vida, porque o filho voltou, o filho mais novo lá na festa, dançando, pulando, rindo, brincando, comendo tudo do melhor, já havia vestido vestes de gente, o pai lhe pôs um anel no dedo, símbolo de autoridade, calçou os seus pés, porque os servos andavam descalços. O pai falou, filho, entra que a casa é sua e eu te recebo como filho. Eu não te recebo como escravo, porque eu tenho filho e aqui você sempre será filho. Aqui tem lugar para você. Coma, beba, desfrute mas qual foi o drama do pai, não foi com o filho mais novo que recebeu a graça mas foi com o filho mais velho que ficou ali resistente, ele não quis entrar na casa quantas vezes eu e você somos como os filhos mais velhos, não entramos na comunhão não nos alegramos com a alegria dos outros quantas vezes eu e você fazemos o pai passar vergonha porque o pai tem que pedir licença para os convidados ir lá publicamente resolver aquele problema e o filho mais velho como diz eu não entro aí, eu não ponho o pé nessa casa é uma injustiça isso ele faz o pai passar a maior vergonha da sua vida mas o pai eu e você precisamos compreender isso o verso 31, o pai disse meu filho olha apesar do filho nem chamá-lo de pai porque ele nunca conheceu o pai nunca conheceu o pai ele conheceu um Deus severo ele conheceu um Deus que mandava e punia ele não conhecia um pai que abraçava ele não conhecia um pai que dava significado ele não conhecia um pai que dava comunhão apesar disso o pai chama ele de meu filho, você pode pensar que ele merecia boas palmadas, você pode pensar que ele merecia ser deserdado por causa da atitude dele, mas o pai olha para ele com graça, como olha para mim e para você nesse tempo, e diz assim, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e se alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar que está aqui conosco nessa manhã. Os elementos da ceia vão ser distribuídos nessa hora. E sabe por que, que eu e você senhamos aqui hoje? é porque um dia nós fomos encontrados é porque um dia tivemos lugar na casa do pai é porque um dia eu e você ou como um filho mais novo ou como um filho mais velho desperdiçamos a comunhão com o pai e quando nós ceiamos nós estamos exatamente lembrando daquilo que não pode ser esquecido. Jesus disse, anunciai a minha morte até que eu venha. E o que Jesus ensinou para esses homens aqui, não era meramente a história de um filho que voltou para casa, mas a história de homens que estavam em casa, mas não se viam como filhos. Essa é a maior comunhão que nós podemos desperdiçar na nossa vida, esse é o maior bem que eu e você podemos perder na vida, o fato de sermos filhos, mas pensarmos como servos, como escravos, e não desfrutarmos da comunhão do Pai. Que nessa hora, essa consciência alcance as nossas mentes os nossos corações você que está aí em casa, pegue o seu pão, o seu suco, e venha celebrar essa realidade conosco, de que nós somos um, temos comunhão uns com os outros, venha celebrar conosco, o fato de que o Deus pródigo, veio ao nosso encontro, nos recebeu e nos deu lugar, e venha compreender, o fato de que hoje na presença dele a vida é uma festa a vida é uma alegria só e o que ele quer nos ensinar nesse tempo é que nós precisamos aprender a nos alegrar com o nosso irmão de fato quando eu e você nos alegrarmos uns com os outros o reino estará completo a dança, a música, não incomodará os nossos ouvidos. Venha para a casa do Pai. Se você anda perdido, nessa hora mesmo, onde você está, curve os seus joelhos. E peça a Deus para te receber. Aonde você está, faça essa oração a Deus. Oh Deus, nós oramos nessa hora. Eu sei, Deus, que muitos não suportam a Sua Palavra, porque ela revela, Senhor, as nossas maldades, as nossas mesquinharias. E nessa hora, Deus, nós oramos para que a singeleza do Evangelho chegue a esses corações de ódio, de amargura, e os convençam a entrarem na festa. Os convençam, Senhor. E os dê a consciência de que todo pecador e todo publicano que se arrepende é irmão e tem lugar no Senhor. Ó oh Deus, que nessa hora seja o filho pródigo alcançado. Nessa hora, Pai, venha no nosso coração o entendimento de que nós não somos dignos. Mas venha também a consciência. E a atitude de estarmos abertos para o Teu abraço, para o Teu perdão, para a Tua cura, para a Tua salvação. Nessa hora, com essa consciência de que em Deus nós somos um, eu convido você a pegar os elementos da ceia. Você que está aqui comigo os recebeu. Devidamente separado nesse kit, para sermos mais higiênicos. Eu vou abrir o meu aqui, eu vou precisar das duas mãos para isso. com o pão e com o cálice em mãos lembramos daquilo que Jesus disse que nós não poderíamos esquecer exatamente na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o cálice e ele disse, o pão é o meu corpo que é dado por vós e o meu cálice é o meu sangue que foi derramado na cruz do calvário Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Façamos isso nessa hora, irmãos. Comamos o pão e bebamos o cálice. Agradeça a Deus por tão grande favor. Jesus, obrigado Jesus Traga-nos de volta Senhor Aleluia Jesus Te agradecemos Pai Aleluia Jesus Aleluia. Te glorificamos por tão grande favor. Nós não merecíamos, Senhor. Aleluia. Aleluia, que a graça de Deus, comunhão do Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida, não apenas dessa igreja que se reúne aqui, mas toda a igreja na face da terra. Vá, meu irmão, debaixo da graça e da consciência de que em Deus você tem lugar. Aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, até a próxima... Em nome de Jesus, Deus te abençoe Vá com Deus Mais uma vez, você que está em casa Nos assistindo Ainda há tempo de você fazer sua inscrição vivendo no nosso culto da noite Corra lá Faça sua inscrição no nosso site LagoinhaMineirão.com Te esperamos, Deus abençoe